0: Chipcast wordt mede mogelijk gemaakt door Onderwijsadviesbureau Dekkers. Excellent onderwijs voor iedereen. Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl slash Chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast-afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl slash Chipcast. Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering. En in deze podcast ga ik in gesprek met Jaap van het Hek. Jaap van het Hek heeft samen met Lijken van Os een boek geschreven... Onmacht. Onmacht in samenleving en organisatie. Een ontzettend interessant boek. Bijna een soort filosofieboek over wat onmacht eigenlijk is. Zij zeggen het is het onvermogen om grip te krijgen op ons onvermogen. Doordenker, maar wel heel treffend omschreven. En zijn verkennen in dit boek de taaie en moeilijk pakbare en niet eigenlijk te hanteren... veranderingen die ontstaan als fundamenten van ons samenleven... en organiseren gaan schuiven. Dat staat in ieder geval op de achterkant. Het is een heel interessante verkenning, bijna een soort filosofieboek. Maar het interessante eraan is dat ze ook de relatie leggen met de praktijk van alle dag. En wat er buitengewoon mooi aan is, is dat Jaap van Tek ook... heel veel jaren ervaring heeft als organisatieadviseur. Hij is in allerlei organisaties geweest, heeft daar advies over geschreven... heeft veranderprocessen begeleid en kan dus ook met voorbeelden en illustraties dit concept van onmacht heel mooi duiden. Um, ik zou zeggen, een veel luisterplezier. En check ook zeker even de website www.chipcast.nl voor wat meer achtergrondinformatie als het gaat over het boek. Linkjes die interessant zijn en dat soort dingen. Tot de volgende keer. Ja, het was leuk om elkaar online te ontmoeten. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, vindt het ook leuk.
0: Ja. ja, ik heb er naar uitgekeken. We gaan het hebben over een, een bijzonder leuk boek. Een bijzonder mooi boek, Onmacht. Onmacht in samenleving en in organisatie. Ik hou het even voor de luisteraar die kijkt op YouTube even... In de lucht, wat je samen hebt geschreven met Lijken van Os, vakgenoot. We hebben al uh, verschillende mooie boeken geschreven over werk organiseren, over veranderen. En dit is eigenlijk een nieuwe editie, een een nieuw hoofdstuk zou je kunnen zeggen in in, in de bestudering van mensen in organisatie en samenleving.
1: Ja, klopt. Mooie titel ook, hè?
0: Onmacht. Je voelt er meteen iets bij.
1: Ja, uh, we hebben in het begin uh, ook geweldig zitten zoeken naar definities bijvoorbeeld van onmacht. En uh, kwamen eigenlijk dan weer op uh, op andere woorden als machteloosheid uh, of iets dergelijks. Maar eigenlijk vonden we ook geen goede definities, ook niet in de literatuur. Dus het is eigenlijk heel gek. Er is ongelooflijk veel over macht geschreven. En er zijn ook wel van die boeken of, of lezingen of wat dan ook over macht en onmacht... Maar dan zie je vaak dat, uh, dat onmacht een soort afwezigheid van macht is. Uh, en, en wij denken dat het eigenlijk veel ja. meer is als je naar de gevoelswaarde kijkt. Dus um, uh, uiteindelijk hebben wij als definitie gekozen, zeg maar zelf, um, dat onmacht het onvermogen is om vat te krijgen op je onvermogen. Dus het is eigenlijk gelaagd. Ja. Um, ja. Je, 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 dus het is je, ook een gevoel. Uh, 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 yeah. Ja, nou ja, het, 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 het is heel individueel. Althans, je voelt het individueel. Maar een van de, van de uh, belangrijke inzichten uh, door het schrijven is eigenlijk dat het vaak wel individueel voelt, maar lang niet altijd individueel ontstaat. Hè? Maar dat het ook vaak uh, ontstaat in situaties die maatschappelijk zijn of die relationeel zijn, waardoor je uh, eigenlijk, eigenlijk ja. geen vat kunt krijgen op. Waar je geen vat op kunt krijgen.
0: Ja, dat, zou je natuurlijk ook, dat, dat, dat zien we natuurlijk ook wel veel in organisaties terugkomen. Dat mensen soms zeggen in de wandelgang van ja, ik wil, wel, ik wil wel meedoen met deze transitie. Of ik wil het wel anders doen op deze school. Maar ik heb toch het gevoel dat ik niks in de melk te brokkelen heb. Of dat het al besloten is voor mij. Hè? Uh, ik mag niet meedenken. Uh, dat soort type reacties moet ik dan aan denken. Een gevoel van, er is een trein in beweging en ik kan niet echt meedoen. Ja. Uh, maar ik weet ook niet zelf hoe ik me toe kan verhouden.
1: Ja, nou ja, dat dat is eigenlijk een soort van, uh, uh, ja, dat is die individueel gevoelde onmacht, uh, die met de situatie samenhangt. En en dan kun je als buitenstaande nog wel eens het idee hebben van, nou joh, maar spreek je dan ook eens een keer uit, of iets dergelijks, Uh, uh, misschien kan er wel veel meer dan je denkt. en, En soms is dat natuurlijk ook zo, maar in sommige gevallen hebben mensen natuurlijk razendscherp in de gaten dat het vrij kansloos is om te proberen er vat op te krijgen. Nou is
0: dit boek veel meer dan een een bril uh, voor organisaties... maar ook een verkenning van onze samenleving. Uh, Jullie kijken ook naar hoe macht en onmacht eigenlijk functioneert... en betekenis krijgt in onze maatschappij vandaag de dag. En nu leven we natuurlijk ook wel in een hele bijzondere tijd. In het coronatijdperk mogen er allerlei dingen niet. Uh, We hebben natuurlijk een avondklok bijvoorbeeld... Uh, en, en ja, dat is dat ook. Zie jij, hoe kijk jij daarnaar naar deze tijd? Zijn mensen ook, heeft het ook met macht en
1: onmacht te maken? Ja, nee, volgens mij. Uh, k- kijk, ons, ons boek kwam uit uh, in maart uh, precies op het moment ja. dat de eerste golf uh, begon te ontstaan. Dus ja, de, de, de georganiseerde boekdoop uh, viel ook gelijk in het water. Die kon niet doorgaan uh, vanwege de maatregelen. Dus qua timing was uh, een boek over onmacht uh, heel bijzonder. Um, maar we, we hebben het inderdaad ook vooral vanuit een maatschappelijk perspectief uh, benaderd. Het onmachtvraagstuk. Omdat we zo ongelooflijk veel onmacht in de wereld zien. In de samenleving zien. Um, we zien het ook in de organisaties. Ja. Maar dat zijn geen uh, los van elkaar staande fenomenen. Sterker nog organisaties kun je zien als hele belangrijke hubs, zal ik maar zeggen, in de samenleving. Die die zijn daar onderdeel van. Dus allerlei maatschappelijke ontwikkelingen vind je ook terug in organisaties. En omgekeerd, ontwikkelingen die in organisaties uh, ontstaan, uh, komen weer terug in de samenleving. Dus het het zijn een beetje gescheiden denkwerelden, maar ik denk dat het eigenlijk ongelooflijk nauw met elkaar samenhangen.
0: Ja, interessant. Dus jij zegt eigenlijk ja, hoe de wereld functioneert, dat zien we ook terug in bedrijven en in, waar mensen samenkomen. Dat zijn gewoon plekjes waar groepen mensen ondernemen, werk maken, lesgeven. En daar kan je dus parallellen tussen zien. Tussen, nou ja,
1: je kunt zelfs zeggen, het ja. is de wereld. Het is een van de, van de plekken de wereld, waarop ja. de wereld zich manifesteert, is in organisaties. Ja, ja. ja. Uh, maar je kunt ook heel. En nou erg is Kijken, uh... ja? Oh nee, ga je gang, ga je gang. Ja. ja, nou je kunt ook heel erg kijken bijvoorbeeld naar het, uh, uh, wat de regering doet rondom zo'n crisis, is het managen van een vraagstuk. Uh, en je kunt dus ook kijken naar Rutte en de jongen en, en noem maar op als managers van uh, uh, de het land Nederland. Uh, en hoe doen ze dat eigenlijk? Ja. Uh, en leiderschapsvragen en dat ja. soort vragen die je in organisaties ook hebt, zie je daar dus ook.
0: Gewoon interessant. Dus uh, het is de wereld. De de organisaties zijn de wereld en je kan naar de de coronacrisis kijken als een managementvraagstuk, een leiderschapsvraagstuk. Ja. Wat zien we dan? Als als we nou door die bril kijken van macht en onmacht, hoe zou je dan kijken nu naar naar deze periode waarin we in leven? Uh, Ja, je hebt wel een beetje het het woord neoliberalisme, marktwerking, dat is natuurlijk heel sterk, Uh, zijn termen waar waar ik dan aan moet denken.
1: Ja, nou kijk, het het neoliberalisme, uh, dat hebben we inderdaad als een centraal begrip, uh, als een van de begrippen in ons boek uh, gebruikt. Dat is eigenlijk het idee dat we allerlei ordeningsvraagstukken in de wereld kunnen oplossen door de markt. uh, En door marktmechanismes. En en dus hebben we ook in de afgelopen decennia talloze overheidsorganisaties marktachtig georganiseerd. (tacht) Of hebben we allerlei nutsvoorzieningen. ...naar de markt gebracht, elektriciteitsbedrijven en en noem maar op. Vanuit het idee, de markt is reuze efficiënt... ...en een mooi neutraal mechanisme. En dat is op zichzelf, uh, zit daar nog wel wat in ook. En tegelijkertijd zie je dat doordat we alles naar de markt hebben gebracht... ...de marktmechanismes leidend zijn geworden... ...in hoe we veel dingen organiseren. Dus bijvoorbeeld, uh, als het nou gaat over IC-capaciteit... Dan is die IC-capaciteit zodanig ingeregeld dat die echt op het optimum van de marktwerking zit. Namelijk, we hebben weet ik veel duizend bedden of zoiets in Nederland. En dat is in een stabiele normale situatie precies genoeg. Want ieder bed dat leeg staat is natuurlijk zonder geld. Dus heb je ook geen overcapaciteit op het moment dat zo'n crisis als die coronacrisis uitbreekt. Um, en vervolgens kom je dan dus geweldig in de knel te zitten. Omdat je alles strak en uh, efficiënt hebt ingeregeld. Want dat is wat de markt doet. Dat dwingt die ja. concurrentiemechanismes enzovoorts, dwingen je tot dit soort super efficiëntie. En dat is dan een super efficiëntie die gebaseerd is op uh, een steady situatie. Dus als je kijkt naar de bankencrisis <laughs> uh, uh, een tijd geleden. Uh, dan zie je iets soortgelijks. Die banken waren ingeregeld, inclusief hun beleggingsbeleid en noem maar op, op een stabiele situatie. Op het moment dat die situatie uit die stabiliteit raakt, zakt de zaak geweldig uh, uh, door het ijs. Uh, Nou, dat zie je in zekere zin bij onze zorg nu ook gebeuren, hoewel daar ook wel weer een wondertje voor de verricht in improvisatie. Uh, Maar we zijn er eigenlijk niet op ingericht. Uh, Nou, dat uh, marktmechanisme is even uh, richting onmacht. uh, Want dit is een soort, uh, uh, ja wat zou ik zeggen, onmacht van het systeem zelf. Uh, Maar hij werkt ook door in individuen. uh, Namelijk, het idee van die uh, marktachtige samenleving is dat consumenten daar in de lead zijn door de keuzes die ze maken. Uh, Die dwingen als het ware producenten. Om de goede spullen te leveren tegen zo goedkoop mogelijk en noem maar op. Dat is die efficiëntie van die markt. Maar dat veronderstelt wel dat die consument rationeel, uh, zelfstandig, autonoom, de hele tijd verstandige keuzes maakt. Um, en daarmee wordt het individu dus op een geweldige manier op zichzelf teruggeworpen om die keuzes te maken. Want de veronderstelling is dat iedereen dat kan. Nou weet ik niet hoe het is bij jou, chip, Maar ik was vroeger van het gemeente-energiebedrijf. En ik vond dat eigenlijk wel overzichtelijk. Uh, en, en, en nu zit er, zijn er allemaal uh, spelers op de markt. En heb ik ieder jaar het gevoel. Moet ik niet naar een andere energieleverancier? Want zit ik niet zo langzamerhand veel te, ja, veel, ben ik niet veel, te veel aan het betalen? Uh, heb ik nog wel het goede contract? Ja. Uh, uh, dus je moet voortdurend op het vinkertouw zitten als consument. Om te kijken of dat nog wel goed zit. Dus ik ik had laatst bij de firma KPN had ik een vrij zwaar telefoonabonnement. Uh, Maar op een gegeven moment zat ik aan de max daarvan. En ik had ontzettend de pest daarover in, noem maar op. Ik ging bellen met KPN. En toen bleek dat ik een een nieuw abonnement kon krijgen met veel meer bandbreedte. uh, Maar voor een derde van de prijs. Uh, en dat betekende, en, en ja. ik, dat werd mij verkocht als, nou, bof komt, uh, buitenkansje voor je. Maar ik dacht, dan heb ik dus al een hele tijd veel te veel betaald. En dat gevoel dat je voortdurend genapt ja. wordt, uh, dat maakt mij, zou ik maar zeggen, <laughs> behoorlijk onmachtig. Uh, En het ankert dus op die veronderstelling dat die individuen van die geweldige keuzes maken. En dat is de snack, zou ik maar zeggen. Zo richten we ook onze organisaties in hoge mate in. Dat die individuen dat allemaal kunnen. Zelfstandige, autonome, professionals, die uh, het allemaal zelf heel goed kunnen uh, uitvogelen. En dat kan niet
0: iedereen. Het gevoel wat je ook bij krijgt dat dat kan niet. En je wordt ook onrustig van. Het is dat voorbeeld van dat KPN-abonnement, of dat dat uh, energie-abonnement, dat herken ik helemaal. Je bent eigenlijk constant dan bezig van ik moet iets, want ik ik, ik zit hier niet op. En en het is ook het idee dat die marktwerking dus in zichzelf goed is. Dat dat eigenlijk de moraal en de ethiek is, dat je dat ook moet doen voor de laagste prijs. Of uh, om om, uh, overstappen, want dat is beter. Je zou je natuurlijk kunnen afvragen of die marktwerking eigenlijk überhaupt wel een moraal heeft
1: of een idee heeft van wat goed of fout is. Nou ja, het neutrale van de marktwerking is dus ook het uh, amorele ervan, zeg maar even. Hè? Het, het, het is natuurlijk ja. geen moraliteit, ja. anders dan de, nee. de uh, uh, moraliteit van aandeelhouderswaarde of iets dergelijks. Nou, daarvan zie je natuurlijk ook dat, uh, weet ik veel, de verschillen tussen rijk en arm, uh, of de enorme macht van ja. techgiganten, techiganten, of uh, nou, allemaal van dat soort dingen, zo langzamerhand behoorlijk ontwrichtend zijn voor de samenleving en onmacht veroorzaken.
0: Als je dan een bruggetje maakt, misschien een groot brug, maar toch even naar een een organisatie of naar een universiteit, waar je dan zou kunnen werken, daar zie je eigenlijk dat mechanisme ook ook functioneren. Meer studenten, uh, want uh, er is meer vraag, meer inschrijvingen, maar aan de andere kant niet meer docenten. Dus je moet dan in één keer met meer, meer studenten in een mindere tijd begeleiden. Ja. En dat moet dus ook efficiënter en sneller. Daar moeten nieuwe manieren voor komen. En er ontstaat ook een redenering dat het eigenlijk altijd wel efficiënter... En, en slimmer en handiger kan. En dat is ook natuurlijk. Dat zet ook wel weer het druk op worden, je
1: vak. Er, er worden va- ja. Ja. ja, maar er worden ook vaak voorschoten opgenomen, zeg maar. Hè. Dus bij de decentra- grote drie decentralisaties van het Rijk naar gemeenten... jeugdzorg en dat soort dingen... Eh, werd, werden mm. de bezuinigingen op voorhand ingeboekt. Uh, hè, dus er ging minder geld over dan het Rijk zelf beschikbaar had toen ze het zelf nog deden. Uh, ja. En het, het, er is dus een voortdurende uh, dwang en drang om zuiniger uh, uh, en strakker uh, te werken. En uh, ja. ja, universiteiten worden gefinancierd op basis van aantallen studenten. Uh, wetenschappers worden afgerekend op uh, uh, aantallen Uh, uh, publicaties en dan gaat het eigenlijk dus niet eens meer om de kwaliteit of de waarde van dat onderzoek, maar om de vraag of het gepubliceerd is in een A, een B of een C tijdschrift Uh, dus we hebben allerlei mechanieken allerlei prikkelmechanieken in in, in het werk gezet om mensen te sturen en uh, uh, ik vind het dus niet gek dat de de optelling van al die prikkels leidt tot korte lontjes. Tot overprikkelde mensen. Tot mensen die het idee ja, hebben... dat ja, ze ja. niet aan al die prikkels meer kunnen beantwoorden. Dat ze tekortschieten. En dat is dus ook een,
0: een, een naar gevoel. Het doet een beetje denken aan... Toen ik ooit, of ooit toen ik ging studeren... las ik het boek van Ad Verbrugge, Cultuur op drift. Daar schreef hij ook al iets over... dat die, die enorme marktwerking die effect heeft op mensen... en die mensen eigenlijk onrustig maakt... En verbindingen uh, uh, kapot maakt. Waardoor mensen eigenlijk ook een beetje op zichzelf teruggeworpen raken. Um, want je, in deze tijd is het wel natuurlijk uh, belangrijk. Ja, dat marktmechanisme en dat liberalisme. Je moet wel, uh, ja, een huis wil je kopen. Je moet, uh, je moet het zelf doen, hè. Je, het leven lang leren als plicht, hè. Um, je moet uh, ja. uh, constant professionaliseren. Je moet meedoen in veranderingen in de organisaties. En als je niet meedoet, ja, dat is ook wel een ingewikkeld verhaal. Je bent ook een lastig persoon. Dus het zet ook druk Op
1: mensen. Sterker nog. Het is is voortdurend druk. Uh, Er wordt voortdurend Voortdurend druk. druk, uh, Uitgeoefend. Uh, uh, Dus dat is het mechaniek. In de politiek ook. Het gaat om het opbouwen van druk. Als je Hugo de Jonge hoort. Als je goed naar zijn teksten luistert. Dan veronderstelt hij. Dat het opbouwen van druk. Beweging veroorzaakt. En dat er dingen dan in beweging komen. En dat het verandert. Je kent misschien ook wel de, de staande uitdrukking zo ongeveer van... ...onder druk wordt alles vloeibaar. Uh, dat was een, ja. uh, uh, ooit een vakbondsman uh, die dat uitriep. Uh, en dat wordt nu vaak gebruikt. Hè, van als je nou maar veel druk opzet, dan komt het wel in beweging. En uh, <laughs> ik kwam er laatst achter dat dat natuurkundig volstrekte onzin is. Namelijk onder druk wordt alles vast. <laughs> uh, het wordt helemaal niet vloeibaar. Ja, ja. Ja. Uh, dus het is in de natuurkunde onzin. Maar ik denk dus in de samenleving in zekere zin ook. Druk verlamt ook, zet ook vast. Uh, en maak ja. dus helemaal geen ja. beweging, maar zet, nou ja, zet de dingen ook op hun plek. Ja, hoogstens kan je denken: ja, mensen, gaan mensen
0: gehoorzamen. Dat, 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 dat gevoel heb je er dan wel misschien bij. Als je, zegt, als je dat zo hoort, dan denk je, nou, dan moet ik dat maar doen of zo. Hè? Maar dat is natuurlijk niet de beweging die je misschien wil.
1: Nou ja, voor een deel willen organisaties natuurlijk gehoorzaamheid van hun uh, hun, uh, medewerkers. Maar kijk, een een andere paradox die hier een beetje mee samenhangt, is dat organisaties uh, steeds ingewikkelder worden. Uh, Dus de primaire processen, uh, 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 hoger opgeleid personeel. uh, 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 Organisaties uh, uh, functioneren in ingewikkelder samenleving. Dat geldt ook voor het onderwijs, maar dat geldt voor allerlei organisaties. Uh, steeds meer taken en, en noem maar op. En dat betekent dus dat het management uh, steeds minder kan overzien wat er eigenlijk precies moet gebeuren. Vaak ook niet alles van het vak meer af weet. He, dus waar vroeger een hoofdonderwijzer ja. misschien de beste onderwijzer was, uh, uh, zie je tegenwoordig dat, uh, weet ik veel, bestuurders van, van onderwijsinstellingen soms zelf helemaal niet uit het onderwijs komen om eens wat te doen. Dus die die hebben een ander vak en die hebben een afstand tot dat primaire proces. En wat die dan ook doen, is vervolgens roepen, uh, jongens, maar uh, daar moeten jullie de oplossing voor vinden. Want hij kan het zelf niet meer. Dus hij zegt dan, ik doe een beroep op jullie professionaliteit en ik wil ook over zelfsturing en allemaal van dat soort dingen. Professional in the lead, bedenk het maar. Omdat hij zelf die managementvraag niet meer kan beantwoorden legt hij hem naar beneden, maar niet altijd met het daarbij passende instrumentarium. Uh, En ook daar ontstaat dus onmacht, omdat je dan geacht wordt, bijvoorbeeld als docent of als team of wat dan ook, uh, vraagstukken op te lossen. Maar die moet je misschien soms oplossen met andere teams of andere docenten. Maar uh, ja, als dat niet lekker gaat in die samenwerking, dan dan weet je het ook niet meer. En als de hiërarchie dan in zekere zin afwezig is... omdat hij heeft gezegd, jongens, los het nou even zelf op. Jullie zijn toch volwassen mensen en noem maar op. Dan, uh, ja, dan ja. ontstaat daar dus ook allerlei uh, uh, onmacht in dat soort uh, situaties.
0: Ja, dat, dat, dat is heel herkenbaar, dat idee van naar beneden delegeren. Hè? Dus zeggen van, ik stuur op de randvoorwaarden... en ik laat de, prof, de professionals aanzet. Wat me daar ook wel opvalt in de afgelopen jaren... Uh, Ik heb het idee dat er ook veel meer uh, in taal dingen anders zijn geworden. We hebben het heel erg over uh, vakmanschap centraal, uh, dienend leiderschap. Het zijn woorden die eigenlijk heel mooi klinken, maar vaak in het repertoire verandert er niet zoveel in zo'n organisatie. En dan krijg je dus inderdaad dit soort langzame langzame vorm van stagnatie, want die afwezigheid maakt het ook heel ingewikkeld natuurlijk. Herken ja, je dat, dat soort woorden? Ja, dat het wordt in een vorm van... Uh, oh. Ja, Newspeak. Een <laughs>
1: beetje ja, 1984. Ja, 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 ja. ja Newspeak is het. Het is 1984. Dus de, de, ja. het is heel verbloemend... Uh, voor wat nou eigenlijk de situatie is. Eh, want... Ja. Uh, hiërarchie... Is, is bijvoorbeeld ook iets wat... Uh, uh, vaak ook een beetje ontkend wordt. Eh, dus dat... Uh, kijk wij zijn een boek over onmacht maar over macht is ook nog wel iets interessants te zeggen, namelijk dat wij met ja. name wij Nederlanders een hebby hebben met, met macht dat vinden we iets heel ingewikkelds. dat, dat wordt ontkend ja. Ja, ja. Uh, uh, als het er is, nee ik heb helemaal geen macht en dan worden er eufemismes als invloed voor in de plaats gezet uh, maar juist ja. het ontkennen van de macht uh, en daarmee het ontkennen van de aard van de relatie maakt die relatie dus ambigu. En minder pakbaar. Want het maakt namelijk ook dat diegene die die ja. macht heeft, zelf bepaalt op welk moment hij die, die macht inzet, dan wel zegt, nee, dat moet je helemaal zelf uh, uh, uitzoeken. Um, en dat voor degene die dus niet die formele macht heeft, levert dat dus een hele onduidelijke situatie op. Ben ik er nou voor verantwoordelijk of ben ik er niet voor verantwoordelijk? Of ben ik er alleen voor verantwoordelijk als het gaat zoals de ander vindt dat het moet gaan? Precies, precies. ik moet meteen denken
0: aan maar dat doet, uh, uh, nou ja, ik moet er meteen aan denken, Rutte doet dat natuurlijk ook, die kan ook zo zeggen nou ja, macht, nee hoor, ik ben gewoon uh, in, uh, bijna het, het heel makkelijk maken van zijn rol, maar dat zie je ook wel in de grote organisaties, dat leiders uh, niet willen zeggen dat ze echt uh, richting geven. Ja, sommigen nee, misschien nou. wel het is inderdaad ambigu.
1: Ja. Nee, dus Rutte zegt letterlijk, ik wil niet de baas zijn. Um, en het, ja. het interessante is, we zitten nu nu we dit opnemen, twee dagen nadat de rechter de avondklok uh, uh, verbood. Um, en ja. uh, waarom werd dat nou verboden? Uh, of althans, uh, ja, als, als niet wettig uh, verklaard. Omdat er een speciale noodwet voor werd gebruikt maar vervolgens wel een week over werd gepolderd... voordat die noodwet in in werking werd gesteld. Nou, dat mag niet met de noodwet. Uh, Maar dat is wat Rutte, wat dit kabinet ook doet... dat is eindeloos polderen over een situatie... die eigenlijk gaat over noodbreekt wet. Uh, En door dat gepolder uh, ontstaat er allerlei ambiguïteit ook in de samenleving, over wat is er nu eigenlijk aan de hand? Wat zijn nu eigenlijk de regels? Uh, wat mag er wel en wat mag ja. er niet? Is er eigenlijk wel echte paniek? Of uh, is het maar een beetje, uh, weet ik veel wat, uh, uh, iets, iets van de regering die ons wil onderdrukken, of god mag weten wat. En dat, dat komt volgens mij voor een deel... Ja, een beetje achter Ja, door en door dat virus te willen bestrijden, en de economie open te willen houden, en de kinderen naar school, en dit en dat en zus en zo. En al die enen, die maken dat de, de, de richting van het beleid ongelooflijk ambigu is. En, en dus ook ruimte ja. creëert, en dat is natuurlijk ook helemaal een Rutte, ideologie, voor eigen afwegingen van mensen. Uh, in, in die zin is het ook heel interessant dat de eerste lockdown nog intelligent werd genoemd en de tweede niet meer. Dus er zit de veronderstelling in. Laten de mensen het zelf maar uitmaken. Nou, voor een stuk ging dat ook goed. Uh, Een tijdje bij die eerste lockdown. Maar uh, ja, op een gegeven moment zie je dus ook dat er een hele hoop mensen zijn... die niet zo volwassen en weet ik veel wat zijn... dat ze zich aan die maatregelen houden. En dan moet je toch wat. Ja,
0: Ja, dan moet je zeker wat. Ik ik zou het wel interessant vinden om daarmee uh, een nieuw thema te verkennen... rondom dat onmacht wat jullie ook verkennen in het boek... Um, wat ik zelf... Ik, ben, ik ben, zit er ook nog volop in denken... Maar ik ga het even proberen te omschrijven. Je zou kunnen zeggen het doorgeslagen sociaal constructivisme. Dus het idee dat um, het, het postmodernisme... Uit, vanuit de filosofie en later het sociaal constructivisme... Gaat uit van niet zozeer één waarheid... Maar een verbinding van mensen... Die door te communiceren tot een bepaalde vorm van tijdelijke waarheid komen. Of een tijdelijke werkbare overeenkomst. Uh, je ziet dat ook wel terug nu in de maatschappij. Dat um, onder invloed van social media... Je kan zeggen, nou, ja, vaccineren is eigenlijk wel uh, misschien belangrijk, maar ik geloof daar gewoon niet in. Het is niet mijn waarheid. En dan kom je eigenlijk in een heel ander groepje mensen in een andere domein uh, terecht. En dat valt me ook op als je kijkt naar de veranderkunde. Mensen die, soms komen ze een beetje van de antropologie, die zeggen, nou, er is niet zo'n vorm van één waarheid. Je moet naar iedereen luisteren. Je moet uitwisselen en dan komt het eigenlijk wel goed. Uh, Herken je dat? Dat is een een beweging waar waar we eigenlijk aan het wegbewegen zijn van één soort waarheid en daarmee ook wegbewegen van het overdragen van cultuur of een vorm van waarheid vanuit wat we vroeger wisten.
1: Ja, 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 ja. Ja, het zijn zijn een paar dingen tegelijk, uh, denk ik. Dus je hebt aan de ene kant dat dat hele idee van objectiviteit, wat eigenlijk uit de verlichting uh, komt, als uh, iets, uh, de wereld ligt buiten, die kun je leren kennen en je moet gewoon goed onderzoek doen en dan kom je erachter. Uh, ja. uh, ...dat die wereld in zekere zin wat uh, ja, op zijn eind liep, zou ik maar zeggen... ...en dat in dat uh, postmodernisme en later ook so- so- sociaal constructivisme... ...werd gezocht naar, uh, naar uh, de, dat je vanuit verschillende perspectieven... ...verschillende waarheden ziet. En ik, ik gebruik zelf als ik lesgeef wel eens het hele simpele beeld van... ...dan hou ik een koffiekopje voor iemand anders... ...en dan zeg ik zit het oortje links of zit het rechts... En als hij dan rechts zet en zegt, dan zeg ik, ja. nou, ik zie het links. Hè? En, en we hebben allebei gelijk. Uh, maar het is een kwestie van perspectief. Ja. Uh, en, dat, en dat is natuurlijk ook, dat is waar. Uh, maar wat er een beetje is ontstaan... en we hebben dat in het boek het vulgair postmodernisme genoemd... Uh, is dat dat postmoderne idee van subjectiviteit... en van perspectief, dat dat zo plat is geworden dat het wel lijkt alsof, er dan, uh, alsof waarheid een persoonlijk ding is geworden. Jij hebt jouw waarheid, Chip, en ik heb de mijne. Ja. En, uh, nou ja, denk jij er zo over, moet jij weten. Uh, en daarmee, uh, als we in dat gesprek terechtkomen, is er eigenlijk geen gesprek meer te voeren. Want uh, dan trek je het kleed onder de gezamenlijkheid vandaan. Als er geen gezamenlijkheid meer is, ook in termen van wat waar is, kun je ook geen enkel gesprek meer voeren. Dat zien we in de samenleving dus van die mensen die helemaal in hun eigen gelijk zitten opgesloten uh, en elkaar van daaruit bestoken uh, en dus ook niet meer gevoelig zijn voor argumentatie of, of wat dan ook en dat de autoriteit daarmee eigenlijk ook positie verliest en met de autoriteit bedoel ik de wetenschap. Waarbij je zo, toch zou kunnen zeggen dat iemand ja. die uh, 30 jaar op een onderwerp studeert, echt wel meer van dat onderwerp afweet, dan een model dat er een middag over heeft nagedacht, zal ik maar zeggen. Uh, 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 ja, de autoriteit ja. van, van de staat, hè, van, van de regering en de macht, de autoriteit van de rechterlijke macht. Uh, dat soort autoriteiten, daar wordt eigenlijk ook een beetje het kleed onder vandaan gehaald. En daarmee ook. Uh, Ja, Ja. dat wat samenhang in die samenleving brengt. En ook hier weer geldt die die enorme individualiteit en de nadruk daarop. Namelijk, jij hebt jouw eigen werkelijkheid. Als jij dat zo ziet, ja, dan zal dat wel jouw manier van waarnemen zijn, Chip. Waarmee je, als het ware, niet alleen verantwoordelijk wordt voor je eigen keuzes, wat je in dat neoliberalisme ziet. Maar hier ook verantwoordelijk wordt voor je eigen werkelijkheid. Vanuit dat vulgair postmodernisme. En dan dan, verdwijnt de common ground.
0: Er is geen gesprek meer te voeren over dan gemeenschappelijke basis. Er zijn eigenlijk alleen maar kampen die naar elkaar elkaar bestoken over wat zij vinden dat waar is. Die zijn ook niet in beweging te krijgen.
1: Er is geen gemeenschappelijke basis meer. Dus ik weet niet, ik las een interviewtje met die die, uh, uh, Willem Engel. ...van de uh, 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 viruswaanzin of waarheid. Uh, En die zegt, ja, ik wil dat de Tweede Kamer verdwijnt... ...en uh, dat alleen het volk nog met referenda iets gaat beslissen... ...en uh, weet ik wat. Dus die erkent eigenlijk niets meer van de... ...en en bovendien meent hij dan ook nog dat hij het volk vertegenwoordigt. Maar die erkent dus niets meer van wat we hebben opgebouwd... ...aan instituties en aan hoe we dingen met elkaar doen. En als je dat niet meer uh, erkent... Dan kun je er alleen nog maar uh, uh, als een stormram tegenin gaan.
0: Ja. Ja, dat is is heel herkenbaar. Interessant. En in organisaties. Zie je dat ook terug in organisaties? uh, Als het gaat over... Want jouw vak gaat ook over over, uh, werk organiseren. Nadenken over veranderprocessen. Over vakmanschap. Over leiderschap. Is dat vandaag de dag ook... Want je zei het in nou, het begin ik, van het ik, gesprek, ja, die bedrijven. Ja. Ja.
1: ja, nou ja, weet je, het interessante is, dat, ik denk dat organisaties, uh, uh, wat Margaret Wheatley Islands of Sanity noemt, uh, eigenlijk nog wel ja, plekjes mooi. zijn waar dat eigenlijk relatief nog wel meevalt. Omdat we in organisaties uh, uh, nog wel uh, uh, structuren en systemen hebben die de zaak bij elkaar houden. Uh, hierarchie. Uh, uh, de gezamenlijke uh, 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 IT-omgeving, procedures, uh, relaties tussen mensen... uh, ...samenwerking uh, die nodig is om iets te produceren. Dat zijn allemaal dingen die samenhang als het ware organiseren. En die daardoor uh, zoveel verbinding eigenlijk maken... dat ...dat het in zekere zin misschien wel wat meer immuun is tegen dit soort uh, uh, postmodern uh, subjectivisme, zeg maar eventjes. Um, maar het kan ja. natuurlijk wel ontstaan waar bijvoorbeeld die hiërarchie dunner wordt. Dus als je nou ziet dat uh, bijvoorbeeld in het sociaal domein allerlei organisaties met elkaar moeten gaan samenwerken. Samenwerken rond de cliënt of iets dergelijks, die dan centraal moet staan. Maar allemaal vanuit hele verschillende perspectieven. ...en belangen en achterbannen en uh, 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 dat soort dingen zijn georganiseerd... ...dan komen dus die verschillende systeembelangen komen uiteindelijk bij elkaar... ...op de plek waar professionals samen een probleem moeten oplossen... ...bijvoorbeeld rond die cliënt. Maar zo zitten ingesnoerd mm-hmm. in hun eigen systeem... ...dat het dus heel erg lastig is... Ja. Om bewegelijk te zijn ten opzichte van collega's die in een ander systeem zitten ingestuurd, Om samen dan nog dat derde systeem, namelijk die cliënt, centraal te kunnen stellen. En daar gaat het wringen en trekken en doen. Ja. En zie je dat mensen eh, voortdurend eigenlijk in loyaliteitsconflicten zitten. Eh, omdat ze voortdurend regels moeten overtreden. Waar ze op zichzelf best loyaal aan ja. zouden willen zijn. Maar je kunt niet aan alles tegelijk loyaal zijn.
0: Ik moet even waar ik aan moet denken, is. Ik geef nu les bij de KPZ in een masterprogramma, waarin we rondom integrale kindcentra's werken. Schoolleiders die willen bouwen aan samenwerkingsrelaties in regio's. Tussen bijvoorbeeld uh, uh, voorschoolse opvang, uh, bibliotheek, zorg en welzijn. En daar zie je ook de lastigheid dat je eigenlijk wordt afgerekend of aangesproken wordt op individuele doelstellingen. uh, Maar dat je eigenlijk daar bovenuit moet proberen te stijgen. En samen moet komen op plekken die er nog niet zijn. Want er zijn geen kantoren in die, op die plekken waar je die kinderen wil betrekken... of ze beter wil leren lezen of leren schrijven. Um, maar waar je heel snel merkt dat, dat al die collega's terugvallen... op, hun, op hun, hoe ze eigenlijk zelfstandig worden aangestuurd, aangesproken. Of wat goed of niet ja. goed is. En ja. dat schrijven jullie ook in jullie boek. Van die, individu- hè, die focus op die individuele prestatie verkleint eigenlijk het collectief... de collectieve kracht die je met elkaar hebt. Dus dat is een hele een lastige paradox waar je in terechtkomt. En dat zie je ook wel. Soms komt het ook natuurlijk wel nieuws voor... dan schrijnende gevallen in de jeugdzorg. Vaak zijn er dertig partijen... rennen om zo'n familie heen. Uh, maar niemand handelt ja. uiteindelijk.
1: Nou ja, of iedereen handelt wel... maar dan voor een deel tegen elkaar in... vanuit verschillende werkelijkheden... Ja, ja. zal ik maar zeggen. Ja, uh, beter gezegd. Verschillende ja, ja. opvattingen ja. over wat dan goed is... in deze situatie. Uh, uh, ja, dus precies. ik denk dat mensen... in het algemeen verschrikkelijk hun best doen. Maar dat we... Uh, 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 in het organiseren van zulke ingewikkelde constructies, het mensen heel moeilijk maken om goed te werken en ook goed samen te werken. Want dat is het punt wat je aanraakte, dat er wordt in de organisaties in dat hele individualiseren, uh, zo'n beroep gedaan op de voortreffelijkheid van individuen, dat er bijna de paradoxale situatie ontstaat... dat daardoor de keten eigenlijk niet zo sterk wordt. Dus je kunt zeggen... een organisatie functioneert dankzij het feit... dat er samenwerking is... uh, en de meeste organisaties bestaan nu eenmaal uit gemiddelde mensen... uh, betrekkelijk gemiddelde mensen... die met elkaar iets voortreffelijks kunnen uh, neerzetten. Uh, Dat is de... Dan heb je een kwalitatief goede organisatie. Maar dan zou je focus dus niet moeten liggen op ja. uh, briljante individuen, als wel op heel goed georganiseerde samenwerking. Maar wat we zien is dat we vaak enorm investeren in individuen. Uh, mensen maken individuele ontwikkelingsplannen, uh, mensen gaan individueel een opleiding volgen, mensen gaan, uh, zijn verantwoordelijk voor hun eigen. Uh, hoort dat ook alweer? Uh, toekomst op de arbeidsmarkt, uh, employability. Uh, uh, he, dus het is voortdurend het individu dat wordt aangesproken. Mensen krijgen individuele coaching. Uh, terwijl de, de, ja. de vraagstukken vaak samenwerkingsvraagstukken zijn.
0: Heel interessant. Dus je, ik moet denken aan een eerder gesprek wat ik heb gevoerd met Gert Biesta, hoogleraar onderwijskunde. Die daar hebben het gesproken over een leven lang leren. En die signaleerde eigenlijk ook een, een beweging waarin het leven lang leren... Hè, dat is een, een maatschappelijk politieke keuze om ja, mensen een leven lang te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Zodat je diplomas ja. kan halen, gecertificeerd kan raken als je nog geen mbo hebt of wel een mbo hebt. En die zei van ja, het is eigenlijk ook langzamerhand aan het economiseren. Dus het is niet zozeer meer een recht als wel een plicht. En je bent nou eenmaal een watje als het je niet lukt en je bent sterk als het je wel lukt. Ja. En het is heel sterk gericht op het individu waarin we eigenlijk allerlei... Uh, waarin we ook het leren ook economiseren. En terwijl uh, 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 het leren, dat is een, lastig, een lastige spanning waar je in terecht komt. Daar moet ik ook hierbij aan denken, wat jij nu omschrijft. Over ja, dat sterk individuele gerichte ontwikkelen, ja.
1: Ja, individueel gericht en, en vaak ook nog uh, enorm gericht op de, op de productie. Uh, dus ik vind het, uh, ik, ik kom ja. niet zo vaak in het onderwijs, ik kom er wel eens af en toe. Uh, maar ik vind het fascinerend dat bijvoorbeeld in het uh, MBO. Uh, ...een enorme focus ligt uh, op de arbeidsmarkt. Leren gaat over succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Uh, Terwijl ik denk, nou... (laughs) uh, ...werken is uh, uh, een belangrijk deel van je leven... ...maar het is niet je hele leven. Valt er over dat andere deel van het leven niks te leren dan? Uh, Maar de de, de focus zit geweldig op... ...ja, de economie moet vooruit... ...het bruto nationaal product moet hoger... uh, Wanneer wanneer doen we het goed als Nederland? Nou, als de economie 0,6% is gestegen. En dat is natuurlijk een hele eenzijdige benadering van iets wat oneindig veel rijker en ingewikkelder is.
0: Ja, Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk sterk gericht op het beroep. Het het, het leren voor een beroep. Lasser worden, verpleegkundiger worden. En jij zegt eigenlijk, er is nog wel meer te zeggen over leren. En over professionaliseren. Ja.
1: Ja, het, uh, uh, laat ik zeggen, ik, ik denk, werk helpt erg om gelukkig te worden, maar een goede relatie ook, om maar eens wat te noemen. Uh, maar krijgen we dan ook ja. relatieles op school? Nou, ik, ik denk het niet, hè?
0: Ja. Uh,
1: of dat gebeurt een beetje nebenbij, namelijk geen ruzie maken, maar uh, uh, d- daar valt natuurlijk best wat over te leren. Of burger zijn. Ja,
0: nou, helemaal. Uh, uh, nou, in, Burgerschap, nou dat is natuurlijk wel een vak wat nu langzaam ja. wat meer een, een plek ging. Maar wat me ook uh, triggert in ons gesprek, is, is wat jij zegt: van ja, um, die vraagstukken die in, die in onze maatschappij leven, die hebben ke- sterke ketens nodig, groepen mensen die gezamenlijk vanuit het gemeenschappelijk belang kunnen optrekken. Uh, dus dan zou dat ook een onderdeel moeten zijn van professionaliseren en, 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 en leren. En dat is wel een interessante uh, agenda om verder te verkennen. In het onderwijs, maar ook natuurlijk als je het hebt over. Ja, andere termen als management development of uh, leiderschapsontwikkeling of veranderen, dat systeem eigenlijk veel ja. meer proberen te, 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 te bestuderen en proberen invloed op te nemen. Dat kan misschien ook wel het gevoel van onmacht verminderen. Want het is natuurlijk ook, we, we, we hebben het over onder andere over jouw boek en het gaat mee anderen daar zo heel mooi omheen. Maar ik dacht ook wel, ja, je wil je natuurlijk niet onmachtig voelen, je wil je natuurlijk je graag wel bekwaam voelen en lekker voelen. Zeker. Um, Dus hoe kunnen we daar, hoe kunnen we, ja,
1: ja, nou ja, het het fijne van onmacht is dat het evident iets is wat je niet wil, dus het is is niet iets waarvan je kunt zeggen, nou er zitten ook leuke kanten aan ofzo, althans ik heb ze nog niet ontdekt, dus dus onmacht zou je zo zo weinig mogelijk of zo klein mogelijk of wat dan ook willen hebben, dat is denk ik universeel belang ofzo. Um, dus het is de moeite waard om te kijken of je die onmacht kunt verkleinen en ik denk dat veel van ja. de onmacht uh, 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 het ontstaat door, dat doorgeslagen, door die doorgeslagen individualisering die zowel een gevolg is van uh, ja, maak hem toch nog even groter hij is zowel het gevolg van, die, uh, van het neoliberalisme van die economie waarin je alles in je eentje moet doen als van het postmodernisme, waarin je ja. ook nog verantwoordelijk bent geworden voor je eigen werkelijkheid. Als eigenlijk ook nog voor de hele ontwikkeling van de digitale samenleving. Waarin je ook uh, uh, online een individu bent. Uh, en op je individualiteit ja. wordt aangesproken. En je eigen netwerken onderhoudt enzovoort. En dat zijn dus allemaal vormen van individualisering. Die allemaal een druk leggen op jou als individu om het goed te doen. Nou, de, dan zie je in de social media ook nog een keer om je heen dat eigenlijk alle anderen het voortreffelijk doen. Want mensen laten nu eenmaal hun voortreffelijke kant op die social media zien. Jij zelf weet dat het bij jou toch tuurlijk, een stuk minder tuurlijk, ja. rooskleurig is dan wat je daar ziet. Dus dat geeft al het gevoel van, nou, ik sta 2-0 achter of iets zeggen. Uh, dan, en dan vervolgens moet je dus voortreffelijk functioneren in alle opzichten. In je, in, je, in je werk en in je relatie. En ja. een goed huis. En, nou, wat we allemaal niet voor maatschappelijke druk op mensen leggen. Om succesvol te zijn. En de meeste mensen lukt dat dus niet. Dus die voelen zich een loser. Uh, en of het nou precies de meeste zijn. Weet ik eigenlijk niet zeker. Maar in ieder geval veel mensen. Voelen zich een verliezer. Denken ik schiet tekort, Het ligt ja. aan mij. Uh, dat het uh, niet lukt. Maar hele eenvoudige wiskunde vertelt ons, dat er nu eenmaal meer verliezers dan winnaars zijn. Dus ik weet niet, als je een een tennistoernooi organiseert, (laughs) dan heb je heel veel verliezers nodig voor één winnaar. En dat is natuurlijk uh, in in de samenleving, zolang we die zo enorm competitief organiseren, is dat ook zo. Je hebt heel veel verliezers nodig voor een paar winnaars. En dat is wat we met elkaar organiseren. En dat creëert dus onmacht. Dus we Um, op het moment dat, je dingen dus, dat we erin zouden slagen om mensen wat meer uit dat individualisme te bevrijden, denk ik dat we een belangrijke stap zouden maken. En dat klinkt abstract, maar eigenlijk w- weten wij allemaal dat in sommige andere, veel andere culturen trouwens de club, de familie uh, een, van een veel groter belang is dan dit individu. Ja. En dat wij, zeker wij in Nederland, maar ook in Amerika, Engeland, het individu op zo'n enorm voetstuk hebben gezet. Dus het moet gewoon een stuk van het voetstuk af.
0: Nou, het is een heel interessante gedachte... om ook eigenlijk afscheid te nemen van het idee van een competitie... en een eeuwige strijd. Er zijn natuurlijk ook wel voorbeelden van groepen mensen... netwerken of organisaties die zeggen... ja, we willen het anders doen. Ik ik heb ooit een jaar geleden de oprichter van Schoon Gewoon geïnterviewd. Dat is een schoonmaakbedrijf waar alle schoonmakers eigenaar zijn... en in kleinere clubjes zitten, groepjes van 20, 25... En die hebben met elkaar gezegd, ja, we willen niet uh, steeds uh, moeten aanbesteden en voor, voor 4 euro of 4,50 euro per uur werken. We willen gewoon beter salaris, leuk werk doen, we houden ons van ons vak. En die man heeft dus een beweging opgericht van mensen die dus uh, zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en nog ook eens beter, beter verdienen. Dus dat is ook nog interessant. Economisch leidt het ook tot meer, als je het al, als je het al in de wedstrijd zou houden. Maar die stapt dus heel duidelijk uit die wedstrijd. Ja. En dat is volgens mij een ja. heel interessante, uh, vind ik een hele interessante gedachte in dit gesprek. Van kan je, dat, kan je een, een, nieuw, een, een nieuw spel maken in plaats van het huidige spel blijven doorspelen?
1: Nou ja, dat, dat, lijkt, mij, dat lijkt mij ook dus erg de moeite waard om, om daarnaar te zoeken. En, en in zekere zin ja. zie je het natuurlijk nu ook maatschappelijk wel ontstaan. Het gevoel van dat de manier waarop we de dingen geordend hebben, de belangrijkste paradigma's, eigenlijk een beetje ons op een doodspoor brengen dat er echt iets anders moet. Dus je ziet zelfs de VVD opeens roepen... dat het grote bedrijfsleven wel wat minder kan. Nou, dat is toch echt uh, uh, heel bijzonder dat ze dat vinden. uh, Ja, en uh, zelfs VNO
0: en NCW met een groene agenda...
1: Zeker. En en, er is een of andere roundtable in Amerika van de de grootste bedrijven waar de CEO's met elkaar ook zeggen, kunnen wij niet af van shareholders value? Dus er zijn uh, uh, bewegingen naar meer solidariteit, meer dingen met elkaar doen, uh, meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dingen kunnen kunnen, uh, dragen, uh, samen aan dingen werken op een manier die ook een beetje gestructureerd en overzichtelijk is.
0: Ja, dit, wat ik hier heel uh, boeiend aan vind is... ik heb met, uh, met Jozef Kessels in 2018 uh, een boekje geschreven... Denk in organisaties, waar we eigenlijk ook een vergelijkbare verkenning doen... en ook het concept van altruïsme verkennen. Dus zou je, uh, We denken nu heel erg sterk vanuit werk dat, dat je daar ook geld voor moet krijgen. Dat alles eigenlijk economisch gedreven moet zijn. En dat je dus ja, vier ja. dagen in de week werkt, vijfde, alles moet dan factuur... maar terwijl natuurlijk ook heel veel mensen uh, vrijwilligerswerk doen... Uh, studenten begeleiden, stage lopen uh, plekken organiseren en dat, kan je, dat zou je ook meer kunnen gebruiken het idee dat je met elkaar werkt ook omdat het inhoudelijk de moeite waard is um, en dat, je dat, ja. ook, dat dat ook een manier kan zijn van werk organiseren
1: zeker, ik denk dat altruïsme en overigens, mensen zijn heel altruïstisch hè? Dat, dat, dat is tegelijkertijd ja, ja. ook zo uh, uh, maar we, we organiseren daar eigenlijk niet op anders dan de goede doelen zal ik maar even zeggen maar ik denk dat dat nee, er één is. En ik denk dat er een andere is. Uh, vind ik ook een interessant thema. Dat komt van René Gude. De, uh, nee, dat komt van Hans Achterhuis. Dat is het thema sportiviteit. Mm-hmm. Um, want je kunt natuurlijk zeggen. Kijk, competitie. Dat, is, dat, is, uh, dat brengt het beste uit uh, mensen. Um, maar daar hoort naar mijn gevoel. Sportiviteit wel bij. Uh, en sportiviteit is dus ja. ook. Dat als je dan de competitie verliest. Uh, dat je niet uh, uh, bokkig uh, of valsspelend uh, gaat proberen om alsnog te winnen. Maar dat je de ander uh, hartelijk uh, uh, feliciteert en zegt: wat goed, jij was de beste. Uh, gefeliciteerd. En dat doen wij dus niet meer. Ja. Dus ik herinner mij nog vroeger nee. met, met voetballen, als je dan iemand onderuit haalde, als je op zo'n landje aan het voetballen was of iets heeft, en zei je, oh sorry, <laughs> dat was niet de bedoeling, maar ik, ja, 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 ja. Ik, ik was op weg naar de bal en ik deed het een beetje onhandig. Uh, uh, en wat we hebben gezien, bijvoorbeeld in het voetbal, en dat vind ik een prachtige metafoor, uh, d- daar zie je dat eigenlijk alle overtredingen geoorloofd zijn als de scheidsrechter het niet ziet. En tegenwoordig ook de VAR niet. Maar dat als je iemand uh, 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 een vreselijk ongeluk bezorgt, maar niemand ziet eigenlijk dat jij het had gedaan, dan ben je professioneel bezig. En dat is diep in (gplate) die sport terechtgekomen. ik heb er ook nog een theorietje bij dat het allemaal komt door Rinus Miegels, die ooit bij Ajax de buitenspelval bedacht. Uh, uh, wat eigenlijk een overtreding oh, ja. was je staat aan de verkeerde kant ja. uh, van, uh, van de lijn zal ik maar even zeggen en dan fluit de scheidsrechter af en het was uh, vanuit ja, onhandigheid zeg maar even maar opeens begon Michels de verdediging naar voren te jagen op het moment dat de ander even niet opletten, waardoor ze buiten spel kwamen te staan, dus daardoor werd de overtreding werd onderdeel van het spel ja. Ja. in plaats van het moment dat je het even stillegt ja. omdat er iets is gebeurd wat niet de bedoeling was uh, dus de overtreding wordt de bedoeling, wordt onderdeel van de bedoeling. In dit geval de overtreding ja. van de tegenstander. En daar krijg je ook schwalbes en allemaal van dat soort dingen. En je krijgt dus een enorme verruwing van de omgangsvormen uh, op dat voetbalveld. Uh, ja. In tegenstelling tot rugby bijvoorbeeld, waar men nog steeds als de scheidsrechter iets zegt, ogenblikkelijk doet wat de scheidsrechter heeft gezegd. Ja, daar
0: moet ik ook aan en denken, ook in ja. de-
1: en ook in de samenleving zie je dat dus gebeuren, het, 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 het valsspelen. Kijk naar de verkiezingen in Amerika. Het is voortdurend spelen. Uh, is, er is geen spoor ja. van sportiviteit meer bij. Uh, en dat, dat vind ik een bedreiging, zal ik maar zeggen, van hoe we met elkaar omgaan. En tegelijkertijd is sportiviteit een fantastische norm om in ere te herstellen, want we snappen allemaal waar het over gaat. En ook dat het daar leuker van wordt. Dat competitie opeens leuk wordt.
0: Ja, het is eigenlijk een spel 2.0... waarin we wel uh, met elkaar de competitie aan kunnen gaan... maar ook vriendelijk zijn, elkaar respecteren... elkaar kunnen feliciteren... en bepaalde normen normbeseft erop nahouden. Zeker, ja. 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 Nou, d- d- leuk, Jaap. We zouden nog wel uh, een lange tijd over dit thema kunnen praten. Um, we hadden ook nog wel wat vragen... Die we, daar zijn we niet helemaal aan toegekomen... maar ik vond het wel een ontzettend leuk gesprek... en het geeft echt een mooie inkijk in het concept van onmacht... Um, ik zou ook de luisteraar ja, toch wel bescheiden willen aanraden om ook eens te kijken naar de andere boeken van, van Jaap en Lijken, zoals Onveranderbaarheid van Organisaties. Daar heb ik echt veel van geleerd. Uh, het boek Ondertussen in Organisaties, uh, Onderweg en nu ook Onmacht, uh, maar veel meer dingen die ze schrijven. Uh, ik zal de links uh, van de blogreeks die, uh, die Lijken en Jaap schrijven ook even op de website zetten op chipkast.nl. Daar kan je ook nog even naar kijken de links naar de boeken ook. Uh, Jaap, bedankt. Voor uh, voor het leuke gesprek en je tijd.
1: Ik vond het ook heel leuk, uh, Chip. Dank je wel ook. Ja,
0: Ja, heel gaaf. En uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. En uh, we gaan ermee verder met het boeiende thema. Heel
1: goed.